0: Culto, cultura, arte e sociedade. E hoje o nosso papo é com a Rosânia Amaral, empresária e produtora de festas como a The Original Brazilian Pull Party e a
1: Revolution. E aí? Olha, eu tô nervosa, hein? Tô acostumado a trabalhar debaixo dos de bastidores, hein? Atrás dos bastidores. Pois é. Tô tenso, pois é. Eu sei que você não faz
0: muito isso, né? Não. Então já começo te agradecendo demais por você ter topado.
1: <risos> Obrigado. Quando aparece a câmera, você conversa <risos> comigo sem a câmera, eu leo você a conversa inteira. Quando aparece, é, é um problema. Eu preciso fazer análise. Vou fazer análise. Mas é uma,
0: coisa, é uma coisa nossa, né, de produção. A gente tá acostumado a ficar por detrás, aí Exatamente. quando a gente ocupa o espaço... Exatamente. Assim. Consigo é postura o castelo, mas não
1: consigo falar com a câmera. É
0: impressionante. <risos> Meu Deus. É, tem tudo exercício para mim também. Mas você também tem feito mais, umas gravações e vídeos lá pro, pro canal, Tenho. né? Mas quando pro você canal... coloca a
1: câmera, tipo assim, vou dar o play, eu vou lá dar o play, e vou fazer o que eu gosto de trabalhar que já é uma coisa que eu domino bastante anos, que é música, né? Então, ela entrou facilmente nessa, nessa quarentena pra mim, que era uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo ser DJ, né? Pra aprender a, a exercitar essa profissão, né? Eu ouvi o set, eu amei,
0: amei, amei,
1: incrível.
0: Eu tenho que ir é. numa festa, tô bebendo essa, mas eu tenho, eu tenho que ir numa festa.
1: É, eu procurei fazer uma, o meu estilo musical, né? Porque geralmente as pessoas... Hoje em dia, o set das pessoas são muito bate-panela, bate-latinha, bate tudo. Eu queria mostrar, olha, você pode bater panela, mas vamos botar, vamos introduzir umas coisas boas com, com uma sonoridade melhor, né? É mais ou menos isso que eu queria pra passar, um... inclusive até para os DJs mesmo.
0: Trazer um novo, um novo cenário, um novo festival
1: Essa quarentena serveu para algumas coisas para mim que foi muito importantes para mim. Aprender mais coisas, né?
0: Apesar
1: olha, de triste, pra
0: mim é triste né? Né? Apesar de triste. A gente, outro dia me fizeram essa pergunta, assim, como é que, se, como é que tá sendo a quarentena pra você? Eu falei assim, olha, é, é, se seria gostou, egoísmo da minha parte falar que você eu tô bem na quarentena. Sábado, é, é muito sofrimento, né? E a gente, por mais que a gente não tenha tido nenhum caso perto da gente, a gente solidar solidariza com todo mundo que está sofrendo com isso, com o um, um mundo inteiro. Mas, para mim, também a quarentena tem tido esse, esse viés também de aprender muitas outras coisas, sabe? Que eu acho que a gente vai sair maior, né? Como pessoas e como, como profissionais depois.
1: É, eu acho que, como cap... profissional, eu estou saindo melhor e como pessoa também. Como pessoa, estou dando um valor é. para alguns amigos, que eu falo que eu não tinha tempo, era só o WhatsApp um minuto. O um segundo era sim, todo mundo, meus amigos falavam, ah, obrigada por você responder sim, não, vamos. <risos> <risos> eu, eu também,
0: eu, eu tinha, eu me toquei assim no começo da quarentena, como que quando, como a gente usa o telefone muito para trabalhar, né, a gente tá toda hora ali no WhatsApp te, de, de, é, trabalhando, falando com o fornecedor, falando com o fornecedor. Você, também, quando está no seu momento louco, você não queria, eu não queria olhar para o meu WhatsApp. Então, eu deixei de falar com muitas pessoas que não estavam no meu dia a dia, Isso. amigos, etc, por causa disso, né? E Isso. também fiz esse resgate agora na quarentena também. Eu resgatei,
1: resgatei muita gente. Nossa, como foi bom para mim. Com exceção do problema das mortes, do que a gente está vivendo, da merda social que a gente está vivendo. É, eu, tô, eu aprendi muita coisa. Estou muito feliz comigo mesma, sabe? Eu estou bem feliz Ai, que comigo. bom.
0: Que bom, que bom. Então, tá, tá servindo para algo bom para gente. Isso, isso também é, faz parte dos nossos processos de transição da, da humanidade, né? Acho que, acho que o motivo maior disso tudo é a gente acordar como humanos,
1: né? Para... Falar assim, gente, vocês têm, têm que se orientar, vocês estão perdidos. Há tá muita gente né? perdida. As pessoas que gastavam pra caramba, hoje em dia, agora, a partir de agora, eles vão repensar muito em gastar dinheiro assim, adoitado. Porque tá fazendo falta na vida de muita gente. Graças a Deus eu consegui ajudar algumas pessoas, entendeu? Graças a meu bom Deus. Porque isso. Tá... era uma situação muito difícil. Eu tô vendo isso. Tem muita
0: gente numa situação muito precária, né? Infelizmente também. A gente não consegue ajudar todo mundo, a gente vai fazendo os pouquinhos que a gente fazemos. consegue, né?
1: É o caso das minhas lives que eu tava fazendo. É... Deus comigo sempre foi muito muito presente, sabe? Às vezes ele manda avisos para mim, tipo assim: ah, para que serve para fazer aula de DJ? Tá, vou fazer dentro de casa porque não tem nada para fazer. Aí eu vi que a aula de DJ para mim foi muito importante porque eu consegui, eu não pude ajudar meus DJs. Através de fazer uma festa e dar uma parte da renda para ele, mas eu consegui fazer uma live e conseguir estar juntando um dinheirinho para poder para passar para ele dia 10 de maio. Então, ah, tudo Incrível. tudo comigo parece que casa direitinho, sabe? Não sei, graças a Deus por isso.
0: Que bom. E aí, você tá conseguindo também, dessa forma, usar a pandemia também para não deixar a sua festa parada, né? Não, não. Que não é... as redes
1: sociais, graças a Deus. Aí ideia de entretenimento está mandando muito bem. Eu precisava disso na, <risos> na minha vida, na minha produtora. Estava precisando dessa, dessa garra nova aí.
0: Olha, eu vou fazer propaganda aí. De entretenimento, isso. ela gerencia redes sociais. Quem quiser, vou botar...
1: A aí, manda ver. Manda muito bem.
0: Isso. Vou fazer essa primeira pergunta.
1: Tremia.
0: Como... Como boa fã da Madonna que eu sou, não posso deixar de começar essa live sem ser com essa pergunta. Como que foi produzir a festa da Madonna na primeira vez que ela veio
1: ao Brasil? Como foi essa experiência? Para chegar a essa pergunta, eu tenho que eu tenho que ir lá atrás, né? Um pouco lá atrás. Quando nós, ninguém... Eu, eu vim de boate, né? Eu só existia duas boates daqui no Rio de Janeiro, né? A Gates, né? Sotum... E mais uma na, na, em Copacabana. Duas em Copacabana. Então não tinha muito um, festas. Todo mundo só vivia dentro de boate. Entendeu? E eu sempre foi uma pessoa que precisa de ar. Ar puro. E eu imaginei assim, meu Deus. Aí eu liguei um grupo chamado JLC. Que eles viram que eu fiz um aniversário numa boate na, em Copacabana. Que era hétero na época, né? Tem 30 anos atrás isso. Acho que 28 anos atrás, se eu ligar. Meu Deus. Tem o quê? Por aí, por aí, vai. Vamos escolher, vamos, vamos chegar ali. <risos> aí
0: mais, esse não.
1: grupo, eu fiz uma festa lá dentro. Na segunda festa foi o meu aniversário, que a boate lotou, era fila, 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 fila. Aí eu descobri, gente, eu posso fazer isso como trabalho. Mas eu era muito nova. Eu não sabia administrar nada. Eu era uma menina idiota ainda. Aí esse grupo, que já era um pouquinho mais velho do que eu, mas gente, é. Se não me engano, Astrid, uma época aí, ela deu uma puta força pra gente. E elas me pegaram, assim, vamos fazer uma festa fora. Falei, gente, como é que é isso? Chegamos nesse horizonte, aí eu aceitei logo, de cara inocente, né? Pegamos o armazém número 5. Eu olhei para aquilo, disse, assim, que o que é isso aqui? Tipo, meu Deus, vai botar um DJ pequenininho ali dentro tal. Tá? Mas vamos, aí tinha essa menina que era uma. Grande assessora de imprensa na época, que deu uma, a Érica Palomino ainda deu uma grande força na época. Vamos fazer a festa da Madonna que estava aqui no no Brasil. Fizemos aqui no Rio de Janeiro. Carreguei muita caixa, a gente não tinha logística nenhuma, não tinha ideia do que poderia acontecer. Era sempre festa de boate, uma, uma ou duas em Santa Teresa que era uma casa menor, na Alexandrina. E, a, e a, a, enchia, enchia. Mas quando a gente chegou lá e viu que a coisa encheu... E claro que a gente fez tudo pra Madonna vir. Claro que não ia, né? Quem dera. Mas os bailarinos dela foi na época. Aí foi a primeira capa do Globo. Capa de capa mesmo, sabe? Eu, meu grupo, eu sentada. Cada um com a sua característica, né? Eu com o chapéu louco. Eu sempre fui essa louca, né? Meu louca criativa. Sei lá que eles me chamavam na época. Aí vamos fazer a festa. Chegamos lá. Tudo pronto, a festa bombando, cheia, mas a Madonna não foi. Mas os bailarinos dela foram, né? Tá Aí pelo que... Aí a festa encheu e tal, a gente se perguntou. Bom, e agora? O que a gente vai fazer? A festa acabou e cada um para o seu lado não tinha logística, a gente não tinha um chefe de bar, como eu tenho hoje, uma equipe forte que eu tenho hoje. Então, todo mundo de novo, às 9 horas da manhã, carregando... É, caixa de bebida para um, leva o gelo para o outro, joga gelo fora. E a gente não tinha um o <risos> produtor, não tínhamos nada. Mas foi muito a gratificante.
0: A gente
1: ficou tudo coisa, de da né? equipe. Sim, e foi gratificante porque a gente aprendeu ali muita coisa. Tipo assim, meu Deus, tipo, se fazer uma festa fora, não é mole, não é para qualquer um. entendeu Então, a gente tem que ter uma logística Nessa brincadeira aí que, a gente, que eu aprendi um pouco mais. Depois eu par, dei uma parada, porque aí já entras, entraram os concorrentes né uh, uh, bem fortes na, na época, mais velhos do que eu, mais experientes. Aí tiraram da minha ideia e foram levar para outros lugares, para a minha ideia, mais dentro dos armazéns. Mas depois de alguns anos eu voltei para lá. Mas Madonna sempre onde ficou onde? na minha cabeça porque... Ó, é um ícone, né? É vivo, né? Tem que respeitar, né?
0: É um ícone. Não, ainda mais pro público que você escolheu trabalhar, né? Sei, vou chegar nessa pergunta também, de como é que foi pro público, como é que foi essa sua escolha do público GLS. Mas pra Madonna, você, para começar nesse público GLS, você
1: começou com o Record pois, agora pois, é de rainha, ainda, mas de jornal, da época, né? Capa de jornal, eu já fiquei mais famosa, lógico, né? Com aquele grupo, pô. respeito quem é, o que ela tá fazendo, como é que ela sai de boate e vai fazer festa fora, claro, né? Isso deu um gancho para mim muito bom, muito, muito conhecida na época. Eu já era muito conhecida do Baixo Leblon, sou da época daquela época que ficava do lado, Caetano do outro, no Baixo Leblon, que era uma coisa, um, uma coisa histórica o que eu passei, o que eu vi de pessoas maravilhosas ali perto de mim. Só que eu não sabia como, é, ainda naquela época, eu não sabia ainda como é, fazer aquilo disso uma profissão. Foi difícil, foi difícil.
0: Mas é, é, você falou também, é uma coisa que é importante, né? Esse primeiro passo da gente dar, mesmo que seja no escuro. Você foi para um baita lugar, não, tinha, não sabia o que fazer, mas aprendeu na prática, né? Com certeza foi também
1: uma grande aula. Foi uma grande aula, uma grande também, uma grande... É, 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 tipo, perda, né? Porque a gente perdeu produtos, nós perdemos é, várias coisas que deixaram... A gente deixou passar. Tanto que naquela época, aquele grupo meu... Eles não aguentaram, a ah, como eu já trabalhava em outro outro lugar e eles viviam de festa, eles não aguentavam, não levaram muito mais do que um ano para parar de fazer festa, porque viram que era uma coisa difícil. Porque você tem, hoje em dia eu tenho um galpão, que eu tenho depósitos, né que eu guardo meu material de depósito, cenografia, uma coisa de bebida. É uma coisa é muito, muito dispendiosa financeiramente. É, não é, pra, é difícil difícil guardar tudo que você faz em produção. Não é só... Hoje em dia, revés, que... não é para colocar só DJ, né? Não dá, Sim, né? mas... é, vamos
0: falar disso, de estrutura é, também, acho... mas esse ponto eu acho que é muito importante, né? O que você... Isso, você ter tido esse pensamento de comprar um depósito, armazenar, que aí você consegue também é, reutilizar, né? E uma estrutura, você comprar, vale muito mais a pena do que você ficar alugando também, sempre. né? Então, quando você... Produz suas próprias coisas, você tem onde guardar isso. Para você ter um acervo, é sim. fundamental para você dar vida ao teatro. Eu processo, tenho um acervo né? muito A... grande, muito é. grande, muito grande.
1: Até bem para teatro, eu acho que teatro ia gostar muito dos meus acervos. Eu, eu até fiquei de é falar hoje com um assistente meu para gente colocar isso de aluguel para teatro, que eu acho que vai cair super bem. Porque eu tenho uns acervos tão lindos, entendeu? E tão inspiradores, né? que foi o caso da minha bola Não. da que eu fiz há pouco tempo no parque, né, no Rio Water Planet, que eu construí um uma, um globo espelhado de dois metros e meio por dois metros e meio, né. aí até a dançandice começou agora, se inspirou, né, no meu no meu globo, porque eu já fiz esse globo antes, bem antes da da pois eles fizeram exatamente igual um bailarino dançando em cima do, do globo na no, no Ai, teatro demais. agora que eu fiquei sabendo é, é, é Days. É, fizeram um teatro agora né com dança e o globo tinha um bailarino exatamente igual meu balançando né é, na, na, na no Globo. Eu falei, isso assim, se ele soubesse, incrível, eu até eu poderia ter é dado legal. alugado para eles o meu Globo.
0: Boa mesmo isso, você mapear para. Pra... Porque muita gente, às vezes, também não tem a verba de confecção do cenário, aí né? fica mais fácil de fazer um aluguel, algum Mas esquema. Mas essa é a próxima seguir. meta.
1: Eu tenho uma pessoa certa para fazer isso agora, tirar fotografia de todo o cenário que eu tenho, que não é pequeno, é muita coisa. Eu falei, se isso aí parado pode ajudar muita gente também. Entendeu? Porque são Sim. peças caras, são peças gigantes, tem coisa de 5 metros de largura. entendeu? É, é coisas bem caras. Isso é a minha próxima meta: a alugar, a fazer um. Uma empresa de cenografia. Aí ah,
0: depois a gente faz uma outra live para falar de cenografia. Então é,
1: Manda aí, aí para você.
0: Bom, e é isso diz também, eu lendo sua bio, eu vi que você passou pelo carnaval, né? Você trabalhou com carnaval também.
1: E como eu, é que é? Ela, fala, fala exatamente. desse
0: universo de produção pra gente. Quando,
1: foi quando eu comecei carnaval, foi quando eu tava justamente trabalhando no um emprego, fazendo festa, fazendo... É... É, festa, trabalhando numa, numa empresa de carros, né de seguros de carro E, e aí o Milton Cunha, porque eu tava muito que eu era muito amiga né Aliás, eu tenho que agradecer a minha vida eterna Agradecer eternamente para o Guilherme Caram Porque ele ficou na minha... Foi uma pessoa que me incentivou muito a voltar para a noite né? Ele falava, pô, você é mais famosa do que eu aqui no Baixo Leblon Todo mundo te conhece Por que, que você não volta para a noite, não volta para a noite? ele ficou martelando na minha cabeça, porque eu não tinha mais coragem de voltar para a noite, porque era muito cara fazer o que eu fazia sem ter equipe, porque hoje em dia até tem meninos que trabalham com produção, mas não faz o que eu faço. É muito difícil fazer o que eu faço você entender cada item que está entrando dentro Sim. da sua festa. Entendeu? Sim. É uma coisa global, não é só uma coisa. Hoje em dia você estuda produção, para você fazer uma coisa específica. Hoje eu vou receber a pessoa. Hoje eu vou fazer o cuidado a ser. Vai, o cuidado figurino. Eu fazia tudo. Entendeu? Então, para ter uma pessoa igual a mim, é muito difícil você fazer uma festa praticamente sozinha. É muito difícil. Entendeu? É aí que entra eu... a pergunta que você fez, né, da. Volta. Carnaval, no carnaval. carnaval. Nesse meio tempo eu estava muito perdida. O cara vai, 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 saía por uma noite. Até o um dia que a gente encontrou o Milton Cunha, falou, o Milton Cunha falou para mim: vem trabalhar comigo, que, você, que larga isso, que você está infeliz do seu trabalho na época do, do carro, né? que eu vendia carros ali na Rio Motor. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Aquilo, eu era muito infeliz, apesar de ganhar dinheiro, eu era, tava assim, perdida, entendeu? Aí o Milton me chamou para trabalhar com o carnaval. Aí eu fiz União da Ilha, foi o tema, acho que foi, começou antes disso, foi um tema que eu não lembro muito, mas o segundo me marcou muito, foi Pierre Berger, foi ali que a gente começou, ele começou a pesquisar muito sobre Pierre Berger, sobre, na época, sobre a história do fotógrafo, que acabou sendo um babalaua, entendeu? Não entendia muito daquela de, de, de espiritismo, não, mas isso chegou. Eu tive que ir para a Bahia, para casa do Jorge Amado, conhecer. a Angela um... Gattari. Não tem aí, né? E ali que a gente começou, eu comecei a perceber que além de, 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 dentro desse universo, não é só de festa, mas dentro do carnaval, era quase a mesma coisa, a mesma produção. Aí abriu mais a minha cabeça, que eu vi que tinha cenógrafos, aí eu fiquei, oh meu Deus, eu não tô sozinha nisso, né? Eu entrei muito Tem um, um, um braços. Através do, do carnaval, que me deu esse gancho também de saber que tem cenógrafos incríveis, figurinistas incríveis, Entendeu? Até que eu falei assim, nossa, aí eu comecei a galgar depois do carnaval, a pensar em voltar para a noite. E aí foi muito, foi muito muito bom eu ter ficado esses dois anos com o Milton Cunha na União da Ilha. Aprendi Foi também um grande
0: muito. espaço de aprendizado,
1: né? Sim, sim. Nossa. Acho
0: que na nossa, quando a gente, como produtora, qualquer experiência que a gente passa, é, agrega. Né? Agrega.
1: Agrega, porque tudo é produção. Tem tudo é produção. É a mesma coisa você chegar dentro, do você vai mudar de apartamento, você vai entrar no teu apartamento vazio, você vai dizer assim, porra, o que vou fazer? O que, que eu preciso aqui dentro? né? Então, se eu desse uma aula, hoje em dia, eu ia começar por esse por esse caminho, para essas pessoas começarem a entrar, que não é só você colocar a cama, você tem que colocar a televisão, você tem que ligar água, você tem que ligar a geladeira, você tem que montar todo esse universo, deixar tudo funcionando, e depois você ligar a luz e receber seus amigos, é mais ou menos assim. Que eu ensinaria é, 360 hoje a 360 graus, né? uma coisa mais fácil, né? Que não é fácil. Não, não é. Não é. E
0: aí, você disse que você tá estava infeliz nessa época. Tá. Você hoje, hoje não, né? Há 16
1: anos, 18 anos, 20, você tá 20 anos de atrás, 20 anos. Porque 20 foi nessa que eu voltei mesmo para a noite, definitivamente. Foi 20 anos atrás que a Revolução fez, agora 19 anos, a Culpari, 19 eu já tava fazendo boates pequenas. Então, dá 20 anos que eu voltei a noite pra, pela bunker.
0: E aí, na noite, você é feliz? Você se achou assim? Você viu que era o seu, o seu lugar
1: de estar? Produzir. Eu não me vejo em outro lugar. Eu, eu, eu não me vejo só se daqui a 20, 30 anos eu me aposentar porque eu não teria vontade de fazer outra coisa. Talvez brincar de DJ, mas não é uma, não é, uma não é uma, profissão para mim depois de tudo que eu passei. Não é. Entendeu? Não é um divertimento.
0: E agora falando da Revolução, da da você diz aí que elas já estão fazendo 19 anos no cenário, né? Elas começaram aqui no Rio, foi para São Paulo, teve então São Paulo, já fez turnê brasileira, foi para fora, para Micosnes, para Madrid. Como é que fala sobre essa experiência, Mícolos, assim, de Mícolos, levantar... Mícolos
1: era as experiências de levar os Era minhas férias. Eu ia muito eu viajava, eu viajava muito todo ano durante acho 12 anos eu estou indo para Micosnes sem parar, sem nenhuma interrupção. E acabou que um amigo meu que tá que viaja muito comigo, que é um grande profissional, que é o Marcelo Itch, eu ficava no meu ouvido. Nossa, essa ira tá no saco, você tem que fazer uma festa aqui. Eu falei, bicha, você tá louca, vou fazer festa aqui nunca. <risos> Nisso, parece que os deuses ouviram isso e fizeram logo depois, de seis anos depois, eu frequentar a Mírculos, apareceu um festival que estourou logo de começo, chamado Excelsior Eles vieram para o Brasil... Gostaram muito da minha, da minha festa, do meu trabalho, né? Porque no, o que eu faço dentro de uma festa minha não é, não é botar um DJ, né? É toda uma história, começo, meio e fim. Isso que é o mais difícil. Colocar um DJ é bom ali. Você monta o um palco, joga ali e acabou.
0: Eu vejo que tem uma narrativa essas festas. Tem, tem uma narrativa incrível.
1: Tem, tem, tem. Tem, um, tem que ter um... Agora entrou mais do que nunca o tema, né? Que eu fugia muito do tema justamente para... Que você, quando você mexe com o tema, você mexe muito com, com cenografia. Valor em cenografia, Sim. você já pensa em milhões, milhares, milhares e milhares de dinheiro, porque não é barato, é uma coisa que tem que pensar muito bem. Você tem que ter um engenheiro ali do lado, vendo se aquilo ali é seguro, se as pessoas vão poder voar, descer, quantos, quantos quilos aquilo ali carrega. Toda uma coisa que eu poderia ter ficado muito quietinha no, minha, no meu canto, montando <risos> um DJ mas a alma é penada, não quer parar, aí ela começa a botar dentro da, da sopa ingredientes, né? Ingredientes, né? Não tá satisfeita Crescendo, com o Crescendo, né? Não.
0: Expandindo. Expandindo o conceito, né? Crescendo. Que eu acho que você, você vem se reinventando, né? Com entendi, toda festa, entendi. você se reinventa.
1: Entendi, é é né? até, até uma... mesmo porque eu tenho concorrências violentas, né? Então, eu tenho que me reinventar sempre.
0: Tem
1: sempre alguém... Você nunca traz a mesma
0: festa. E essa disse também que também. Você nunca traz a mesma festa. Não. Sempre tem algo diferente, né? Sei, sei, e esse fugiu da questão do tema. Mas como é que você foi parar na, na agora só fazer as, as festas sendo temáticas? O que que te fez assim? A levar? Decidir. É a trazer a os temas. Para aí, os
1: temas. Por que começou... é. Quando começou a entrar mais capital, finance, claro que financeiro, você já começou a pesar, porque eu sou uma pessoa que viaja o mundo inteiro. Não é possível que eu não traga referências de coisas, de objetos, de lugares que você anda na rua, que você olha para cima. Sempre tem alguma coisa que você vê, nossa, que coisa bonita. Vou fazer isso flutuar, entendeu? Então, veio isso, né? eu viajava muito. Aí, quando começou a entrar, eu comecei a crescer um pouco mais. Eu comecei a ver que estava faltando mais. Eu me canso muito das coisas. Eu não fico muito dentro de casa. Eu sou uma pessoa que não, não consigo ficar parada. Então, é aquilo, para mim, eu falei assim, nossa, é só isso. Não, posso fazer melhor do que isso. Eu tenho que fazer melhor do que isso. E eu viajando, viajando. E acabei percebendo uma coisa muito interessante. Fora esses grandes, grandes, grandes festivais e tudo que eu vi dentro da minha área, não dentro do mundo hétero, dentro da minha área, eu vi que eu faço coisas muito melhores e mais produtivos do que os concorrentes. Isso eu penso muito nisso, sabe? Então eu me preocupo muito com isso. Se eu tiver que pegar hoje um puta profissional como eu trouxe do, do, de, da Rússia, eu, não vou, eu vou trazer da Rússia. Se eu souber que esse cara vai fazer uma diferença dentro, desse, dentro do, meu, do meu universo, eu vou, não vou medir forças e vou trazer para... Rússia, da Rússia para o Brasil, sim.
0: Isso que eu ia te perguntar. Assim, você, na, na, na última frente um barco flutuando, pessoas voando num espaço aberto. É, você tem dificuldade de encontrar fornecedor para
1: isso aqui no Brasil? Você disse agora que você buscou lá na Rússia. Não, né? muito pelo contrário. Nós somos o um produto made em Brasil com muito prazer porque eles não fazem isso lá fora. Ninguém nunca fez, entendeu? Começou a fazer agora, no, no, do, lá no, no clube... Na, em Ibiza Eles começaram a ver Alguma coisa que, que Começaram a flutuar Alguma coisa, mas coisa pequena Uma bolinha, outra ali Isso eu já fiz há muitos anos atrás entendeu Então quando eu comecei a fazer As coisas maiores Que flutua Aí entra a engenharia Aí entra profissionais bem Bem é, que sabe fazer, que sabe desenhar, que sabe fazer, é, medir, né? Você tem que tirar a RT de tudo, tem que ter engenheiro do teu lado vendo, né? Então, o barco foi um tema que eu fiz esse ano, foi... Eu acho que eu fiz a Capadócia, foi... Foi Piratas... É, foi Piratas... No eu barco foi Pirata, na... né? É, eu tava com na cabeça um tempão, mas eu tinha uma música que eu falei... Melhor tirar essa música que não vai linkar bem. Depois eu te explico em off. Mas eu me esperei numa coisa que eu achava que era o máximo. Mas depois eu ia ver que não ia ser muito politicamente correta, não. Mas ia ser contar a história do Brasil mesmo. Desde daquela época do começo. A ideia de eu ter feito esse, esse esse tema foi... Eu pensei no Brasil do comecinho até chegar ao barco, né? Mas aí eu falei, vamos mudar um pouquinho, mas eu vou adequar o barco. Aí eu fiz, claro, dentro desse tema, aí eu trago uma cantora que eu amo, que eu inspiro demais, que é a Leila Moreno, aí eu boto músicas para elas fazer dentro do estúdio, ela manda a voz, a gente manda a base, e assim faz aquilo acontecer, eu fiz ela cantar exatamente como eu queria, em cima daquele barco gigantesco daquela época, dos anos, sei lá, perdi o, é, o século atrás. O Bartos,
0: vocês confeccionaram?
1: Sim, foi um cenógrafo maravilhoso que eu tenho hoje em dia, que eu guardo as sete chaves, que ele desenha <risos> como ninguém, produz como ninguém, e faz exatamente o que, se você der um retrato para ele, que você quer isso, ele vai fazer igual. Mas tudo tem um preço. Tudo tem um preço.
0: É. É, é, o, é o trabalho dele, né? A gente, o preço vem de acordo com a qualidade, né? Do profissional.
1: É, e foi um barco. Se você ao... colocar oito pessoas dentro do barco e ela cantando em cima, é, aquilo ali foi bem gigante. E é com esse sexo. barco também que eu tenho de cenografia também, que é lindo e morrer. Lindo!
0: Imagina. Queria ver ele depois por dentro. Deve ser muito, sim, sim. muito incrível. Muito bonito. É, pra, voltando a, a, a levar festa Para o exterior, né? quando você faz fora Como é que você faz em relação à equipe à estrutura,
1: tudo você aluga lá ou você e, leva Esse um... é o problema É uma versão pocket que eu tenho que levar Porque como é uma ilha Como é que você vai levar daqui para lá Não sei container E container ninguém lá fora Não não cai não quer pagar Então eu tive que inventar, recriar Conversar com toda a minha equipe falar assim, a gente tem que fazer uma versão menor e nessa versão menor eu já fazia todos os, os conteúdos fora então tudo que passa através atrás do meu do meu painel de LED gigante né ali atrás tem uma história que tem que linkar com o figurino que tem que linkar com, a, com o cantor entendeu desde o figurino aqui atrás está o mesmo figurino passando aqui na frente visualmente o figurino está aqui porém com 16 pessoas então o que que eu fiz eu criei Através de conteúdo, o tema de uma festa minha. Então, eu, gente, daqui, no máximo que eu consigo levar são os meus figurinos. Aí, também, todo mundo não quer pagar muito, né? Então, a gente tem que levar duas, três, quatro malas, pagar por isso e ali criar, através de imagens, o tema.
0: O... o tema, Toda Aí, o tema
1: E é uma versão bem menor, porque não dá para você levar 38 pessoas que trabalham comigo diretamente, que são bailarinos botar no um avião ninguém consegue pagar meu trabalho aqui não dá não dá a logística fica muito cara não, né acaba
0: inviabilizando
1: aí eu criei essa versão através de um cara um espanhol que criou junto comigo lá em lá na, na, na Espanha e ele criou todos os tudo que eu tudo que eu quero a gente manda manda material bruto para ele ele cria tudo que está acontecendo aqui todo o tema aí eu consigo fazer através de um HD bem Poderoso, levo junto com, a, com o figurino, levo dois DJs comigo, claro. Entendeu? E aí também vem a coisa da hospedagem como a ilha, a ilha é muito cara. A Nicolas é uma das mais caras que eu já vi na minha vida não sei onde mais caro do que a entendeu? Nossa. Mas para eles levarem a gente, eles acreditou muito no trabalho, sabia? Porque ele já é o meu sétimo ano em econômico. E
0: você já fez a Pum já aconteceu muitos anos no Water Planet e a Revolution também vem acontecendo em lugares abertos, você já disse aí que você é do, gosta de lugar aberto, né? Qual para valor em produção, assim, qual você acha que são os cuidados especiais que a gente tem que ter quando está fazendo uma produção em uma área aberta?
1: A maioria das pessoas que eu conheço, assim, que eu vejo de festa, eu vejo uma, uma... muito precário nas produções. Né? No meu caso, no meu nome, eu não posso errar em nada. Eu, tudo que eu fizer, mesmo um lugar pequeno, um lugar grande, você tem que ter o mínimo de cuidado necessário. de produção, é você tem que tirar todas as RTs, você tem que ter posto médico, você tem que ter é, duas ambulâncias, UTIs, tudo nada comigo é, é, hoje em dia é fácil. Então, então eu vejo que algumas festas hoje em dia não, não consegue fazer e não consegue fazer isso pelo custo disso. Talvez eu tenha que repassar isso para mim, para o meu, para o meu público, porque ele sabe que o que eu entrego é uma coisa segura, é uma coisa que nunca deu problema. Deu, graças a Deus, em todos os anos da minha vida nunca tive um acidente de trabalho, porque eu justamente eu presto por isso. Eu tenho 25 pessoas trabalhando só de, 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 de uma festa minha, 25 pessoas que trabalham como Brigadistas, eu tenho seis, seis plantonistas, duas ambulâncias, duas ARTs. Para cada ambulância que aparece, você tem que ter RT de bombeiro. Você tem que ter RT do fio que passou em cima, entendeu? Então, hoje em dia, todo mundo sabe que, que uma produção minha não dá para ser precária, não dá para a gente botar o ar livre. E não tomar conta com o passafio, fio, não se preocupar com o que tem água perto. Tudo isso é, são anos né, também de, 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 de estrada. Né? Mas nada menos que dar o né? um luxo de fazer assim, vou fazer amanhã. Não dá. Pra, tem que ter, tem que ter, tem que trabalhar. Com, você tem que ter despachante, você tem que ter a, a legalização da prefeitura. Nada hoje em dia está tá, tá fácil para. Fazia produção de, de brincar, hoje em dia. A coisa agora mudou. Antigamente, seja, eu Muita
0: pré-produção,
1: né? Oi? Muita pré-produção. Muito. Não dá para fazer uma festa antes de dois meses e meio? Nunca. Não dá.
0: E é como difícil. é que acontece essa busca de lugares para fazer as festas?
1: para mim, hoje em dia, um lugar menor para mim não dá. Não tem um lugar menor. Quando eu faço um lugar menor, é um after hour de mil, 1.500 pessoas entendeu? Um after. Uma festa minha vai seis, 7, 8, 10 mil pessoas, já chegou uma vez há pouco tempo no Rio até Planet, depois foi para o Deluan. Então, lugares abertos, hoje em dia, é, para mim, é, não vai... Vou ter que tomar um milhão de cuidados, se Deus quiser abrir, né? Mas a gente já está providenciando toda a parte de, de legalização, de álcool e gel, de, 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 daquelas caixas de Passar, detetizar a pessoa. Né? Oi? Locação hoje em dia é muito difícil. As locações hoje em dia que eu estou é... são bem pontuais. Já há muitos anos que eu preservo isso, entendeu? Para você ter uma ideia, eu tenho um armazém já. É, assinado o contrato há mais dois anos. O Deluan mais dois anos. Agora o, Beach, o Rio Beach Club agora mais dois anos. Tudo já... Já paguei, já fiz 50% de tudo, porque tem que planejar uma festa minha. Hoje em dia não dá mais para chegar. Posso até fazer num hotel, botar um DJ e fazer uma coisa mais drink, mais, sabe, snacks, essas coisas. Mas as pessoas olham para mim e dizem assim: até fã, eu quero mais do que isso. Né? Então eu sou cobrada de todos os aspectos. Entendeu? Então hoje em dia não dá mais para fazer uma festa que não seja em armazéns, hoje em dia, alguns lugares abertos, ou. Grandes armazéns, grandes hangares. Talvez dentro do, do aeroporto, se alguém um dia me der... Alô,
0: Alô. É, é pra passar um avião temático. Assim, Mas né? é, a, a
1: cenografia. Pô. A gente avisa que é cenográfico.
0: É. E você também é empresária de outros ramos, né? não só no mundo do entretenimento. Qual você acha que é a melhor, maior diferença, dificuldade ou diferença de fazer empreender no entretenimento e empreender fora? Qual você acha que é a peculiaridade assim, desse meio?
1: É o mesmo do que todo mundo. Eu estou sofrendo as mesmas coisas que todo mundo, né? Mas eu acho que ser mulher é, e ser mais precavida, eu sempre falei para o meu sócio, querido, não adianta você querer me dar X de salário mensal de, 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 de prolabólico, se você não tiver um fundo de caixa, isso, meu, meu, como ele é inglês, né? Ele falava, você só pensa em poupar. Eu falei, se assim, eu penso no amanhã. Então, a coisa está passando, para mim, para mim, entendeu? Bem mais fácil do que muitos empresários que estão fechando. Porque a gente, eu, de tanto que eu peguei pé, no pé dele esses 15 anos, nós fizemos um fundo de caixa. E acabou que o meu o inquilino, que, que, que é dono do meu espaço do local, né? ele mesmo já aceitou lá uma proposta que eu disse para ele, ele falou assim, olha, no mínimo que eu vou poder pagar para você é 50% do aluguel e você vai pagar o IPTU. E ele entende, porque a gente tá, tá, não é uma coisa é, para mim, né? é uma coisa global, é o mundo que está vivendo isso também. Então. Se 10% de nada é nada, 100% de nada é nada, e 100% de tudo é tudo, 50% de tudo é tudo. Entendeu? Então, soube negociar. Hoje em dia, até meu sócio agradece por a gente ter feito um capital, uma, uma poupança para passar a determinadas dificuldades. E, e a gente está passando. Por enquanto, tá, tá, dá para segurar pô, durante um tempo. Mas eu acho que muita gente vai quebrar. Não tem como segurar entendeu? não tem como pagar o né? muitas pessoas aqui ainda não entenderam o que está acontecendo são intranslizentes, entendeu? não aceita eu conheço vários amigos meus que estão perdendo lugares que trabalhavam, porque salão de cabeleireiros, casa de festas, vários que eu conheço que realmente estão passando uma dificuldade muito grande, e eu porque, eu, eu sempre fui daquilo, tipo, ah, você vai ganhar X não, pode ganhar 50%, mas bota no fundo de de, no fundo do, de caixa para o spa. Era legal ter. E acho que por isso, esses últimos 15 anos, eles me escutaram. Eu consegui fazer alguns consórcios também, pelo spa também, que a gente é, reverteu em dinheiro. entendeu Então, não, não quisemos, não queria o, o apartamento que a gente comprou ou uma... Teve duas coisas que a gente nós compramos de consórcio, né e esse consórcio transformou em dinheiro, porque ele não ia querer uma sala... Ipanema, então ele pegou o dinheiro da sala de Ipanema do consórcio, fizemos um acordo com, com o Bradesco, o Bradesco não, pô, em, me dão em dinheiro e esse dinheiro, pá, entrou na hora certa que era passar por essa dificuldade entendeu? Então a gente não tá Ai, sentindo bom. tanto ainda, mas eu acho que acredito que as pessoas mas 20, 20, 25% do, do da população brasileira vai falir.
0: Também acredito que é esse nosso cenário, assim, eu acho que muitos não vão conseguir se reerguer e Sim. aí vem mais, mostra mais uma vez essa importância, não só da pré-produção, mas da prevenção também, né? Exatamente. está hey, tá dando, grande... tá dando uma grande dica aí para quem, tá, quem quem quer entrar nesse meio, que é se pre... eu Previna, fui, né? Eu
1: nunca fui gananciosa, entendeu? O homem já é, já mete a perna, como eu sou sócia dele, e ele ser inglês, ele é muito mais é, flexível, né? Eu adoro o por causa disso. Porque eu falava pro Gai não adianta a gente pegar 30, 50, 100 mil e você gastar, a gente, a gente tem uma vida muito tranquila, não gasta tanto. E eu, e eu peguei muito no pé em esses últimos cinco anos, parecia que eu tava adivinhando, sabia? Falei, vamos fazer caixa, hum. amanhã acontece uma merda e a gente vai ficar aqui, tem que pagar aluguel, aluguel uma fortuna isso foi muito bom. Eu acho que hoje em dia a palavra, hoje em dia, vai ser prevenção mesmo para mim, se tivesse dar um conselho para alguém. as pessoas deveriam gastar menos, entendeu? Menos roupinha, menos coisinha, Louis Vuitton, e pensar que a gente vai vir uma pior por aí, que eu tô sentindo pelo que eu tô lendo aí, entendeu? Tem que gastar com, com, com a pizza dele, com a saída dele, com a balada dele? Tem. Mas evita gastar agora, porque agora vai ser um pouquinho difícil.
0: E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Seguir com o público. Eu falei de LS no começo, eu vou me corrigir, que já me corrigiram na, na legenda. LGBTQIA. É, é difícil. De Não falar. faz um eu trabalho, mudou, né? Eu tô é
1: difícil de falar.
0: Foi uma escolha? Ou surgiu?
1: quando o meu público, na realidade, quando eu saí de casa. É, fora,
0: seguir com esse público,
1: né? Quando eu saí de casa, minha, eu, quando eu, já, eu nasci gay, né? Não adianta falar que não, porque eu nasci gay, né? Eu já era muito menininha, minha mãe não entendia nada, eu saí de casa, praticamente fugi de casa com 15 anos de idade para 16, 16 anos. Eu fui morar com meninos, com os meus amigos, morar com dois amigos meus, Guilherme Pessato e mais alguém. E eu tive todo o um universo ligado a um homem, ao gay. Tudo que eu Eu não ia em boate de meninas, eu ia, ia e volta uma vez na vida outra tá morte. mas eu sempre fui fixada por homem. Eu sou louca por homem, só não transo com homem, né? Mas eu sou apaixonada por eles, né? Eles me entendem perfeitamente, né? Até na produção, eu grito, eles já sabem ah, deixar ela que pouco passa. Então, eu fui viver <risos> com eles muito tempo. Então, a minha referência sempre foi muito masculina. Tudo que eu fazia com eles era em lugares de meninos, em lugares no sótão era em outras peças, mas sempre foi minha referência com um o homem. E todo mundo gostava muito de mim, Eu era muito popular. Eu não sei por é que, como é que eu nasci com essa merda, mas eu era popular. Eu sou tímida. Muitas pessoas às vezes confundem, né? Que eu sou, ah, besta, grossa. Não, eu sou tímida. Se a pessoa chegar junto comigo e conversa comigo, eu vou conversar a noite inteira. E vou conversar sem saber o título, sem saber o nome da pessoa, o que, é que ela faz. Não vou perguntar isso. Eu super deselegante e sou o contrário do povo americano. Mas é, eu fui muito ligada a um homem. Então, como eu fui boate, 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 aquilo, a sonoridade da música também era uma coisa masculina. Onde tem mulher, tem aquela cantoria, violão, eu sempre odiei aquilo. Odiava. Voz e violão, essas coisas muito bonitinhas, assim, legal, longe, mas sempre fui focada e sempre fui muito focada naquilo que eu queria. Eu já era muito popular. Então, Junto com eles, como eu conhecia todos eles em todos os cantos do planeta, eu só andava com um homem, automaticamente minha festa teria que ser masculina. Eu, depois que eu fiz uma festa da bunker para meninas, eu sabia que não ia dar certo, mas deu certo num tempo. Mas a minha, 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 minha paixão sempre foi para o mundo masculino. Então, quando eu comecei a fazer a primeira festa, sempre eram eles que predominavam. Nunca eram as meninas. Então, ali, para mim, tudo que eu fazia, todo o meu som, tudo foi para eles. Todo para os homens. Entendeu? Eu até brinco com meus amigos, você até brinca comigo. Você é um homem no corpo de mulher, caralho, porque está muito bom. <risos> eu sou muito bom de vez em quando mesmo. É, então, tudo meu foi ligado a homem. Então, a primeira festa, sempre os convites sempre eram para eles. Para você ter uma ideia, eu tenho quatro amigas mulheres. Eu não tenho mais do que quatro. Tem quatro. E todas elas moram fora. Triste, uma só que vem, que agora voltou pro Brasil. Ô, oh, minha referência feminina. <risos> voltou. Então, a minha sonoridade é para homem, a minha música é para homem. As mulheres não, se, não conseguem se adaptar. Agora elas estão se adaptando. Elas estão abrindo a cabeça para festival. Entendeu? Mas tudo que eu fiz na minha vida foi em função de quem esteve do meu lado, que são. Os meninos. Então é uma grande homenagem também, É né? uma grande homenagem para eles. Eu sou louca por eles. Eu estou aqui por causa deles. Eles me dão umas porrada de vez em quando, mete o um pau em mim e você errar. Você não pode errar. Eu não posso errar. Esse é o problema do meu mundo. A Rosane não pode errar. O concorrente pode fazer todo tipo de merda que eles perdoam. Mas Rosane não pode errar. Eu tenho esse problema, é um Eu tenho que carregar né? isso das é um selos... costas, mas já acostumei com isso, cara.
0: Com selo de qualidade vem essa cobrança, né? Essa responsabilidade. É. É. De não, não
1: poder pisar fora da faixa. É, exatamente. Às vezes eles me comparam injustamente com, com clubes. Eu sou festa, então você fazer festa é diferente. Você no clube você tem todo o um conforto, todo o um piso né? que eles querem pisar quando vai numa festa minha aí você tem que fazer todo o trabalho de formiguinho, e esse assim, amor você não tá entendendo que eu tenho um festival que aqui é um, 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 é, um, é um resort que você vai pisar na grama que vai sujar teu sapato venha com bota e tem que fazer todo o trabalho terapêutico né, para eles, mas eles acabam voltando, me xingam que sujou o sapato fala assim para mim, eu sofro com isso eles me xingam que eu sujou, sujou todo o sapato dele prada. Falei, tá bom, amor. limpa o sapato e você vai voltar para a festa. Aí eles voltam. Bom, Tá voltando.
0: Que, o que, é que você gostaria de fazer que você ainda não fez nesse menino?
1: Meu Deus. Agora você me fez. Eu momento, acho que eu não
0: que consigo. Caramba.
1: Eu não me vejo. Eu não me vejo ficar sem assim, fazer festa até 80 anos. Sabe? Eu. Tá no meu sangue. Eu estou montando equipe de garotada nova para ter, ter o meu legado aí, ter, dar uma seguradinha um pouco, no, botar um freio em mim, porque eu sou muito é, apaixonada pelo que eu faço, então eu gosto de perfeição, mas eu estou treinando uma galera boa de produção que, de repente, pode até levar eu tirar um pouquinho mais de férias, talvez viajar um pouquinho mais e saber que eles vão estar tá fazendo... Quando eu chegar aqui, pelo menos 60% da coisa tá funcionando, entendeu? Eu tenho uma equipe hoje em dia muito, muito, muito profissional. Tenho dois produtores muito, muito importantes é, que trabalham comigo. Que eu tenho uma treinada neles e um que já tá bem pronto mesmo de São Paulo. Então hoje, hoje em dia eu fico mais tranquila. Mas eu não vejo, eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu não consigo, não consigo, não consigo. Talvez brincar de ser DJ e tocar uma vez por ano em algum lugar do planeta, mas também não é minha praia não. É a produção é, é, exige muito da gente, né? A gente e é fica ligada né? 24 horas por um dia, é, é vício. vício. Você acaba não fumando tanto cigarro, você acaba não fazendo besteira, não bebendo tanto, mas você acaba em vício nesse negócio porque é tanta coisa que você faz que quando você para, você duas três dias, você precisa fazer a coisa acontecer de alguma forma, nem né? que seja dentro de casa, como eu tô, inventei aqui cursos. Meu professor está aqui, inclusive. Hoje ele veio me dar aula de, de, de DJ. Né? É, mas eu também não estou satisfeita mais com DJ, porque agora eu vejo que eu estou tocando direitinho. Agora eu quero fazer produção musical. Olha louca. Oh. Olha a louca. Olha, louca. É. <risos> eu, mas dentro desse universo, eu não consigo me ver como uma doutora. como Não, não. Deus Umas
0: pessoas Deus. já falaram aí, eu até comentei é, com a Ilana outro dia, eu falei assim, cara, a Rosana tem que dar curso,
1: ela tem que fazer curso, você é. se vê nesse lugar? Uma vez a Estácio me chamou, mas era tipo assim, para dar um curso tem que ser uma coisa muito completa, você não pode chegar lá e falar meia dúzia de coisas, como eu já aprendi em vários cursos que eu fiz de produção, eu falei, ó oh, que merda, o que, é que eu tô fazendo aqui? <risos> o cara fala, 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 fala e não diz nada. Você tem que dizer, ter todo um cenário para poder explicar. E nem sempre eles querem explicar, porque talvez eles não dominem tanto. Eu, iria, eu perguntei tanta coisa para os caras que eles não conseguiram responder para mim. Eu pensei, sim. Então, a produção para mim é você pegar de baixo e você chegar até lá. E fazer esse curso vai levar lá, no mínimo um ano. Não tem jeito. E eu não tenho tempo para fazer um ano de curso. Então, também não vou enganar o, o cliente e dizer que eu vou ensinar. E não vai dar para ele ensinar. Entendeu? Eu sou muito certinha nessas coisas. Chegar ali para dar, falar meia dúzia de produção, ah, você vai, vamos levantar, vamos fazer, vamos anotar. Ah, não dá. Não, já passei por isso, eu não desejo para ninguém. Não. Produção, para mim, tem que estar do meu lado, aprendendo, começando um mês antes da festa, para ver a pré-produção, até ele entender que esse mês aqui, para ele levar isso até lá até chegar no palco que é no denominador final da coisa, né? O final, o palco. Só que antes do palco ele tem que botar as grades, ele tem que fazer a numeração, ele tem que saber quantas é grades, ele tem que fazer o um mapa para mim. Tudo que eu fazia antes ele vai ter que fazer para mim, entendeu? Eu eu sei fazer, mas é preciso de produtores de campo que saibam fazer isso. Então eu não eu, eu não daria um curso se não desse para fazer menos de um ano de curso, porque é uma coisa que não é assim. Isso é vai fazer. Não é.
0: Tem muita muita tem muita gente que promete muita coisa por aí de produção e não vende, né? Não. É uma não coisa não. é uma das coisas também que me fez falar trazer o culto ao mundo também porque eu acho que tem muita gente mostrando muito making off por aí mas making off que não mostra nada do que é fazer de fato, né?
1: Não, não mostra. nenhum. Porque você <risos> tem que pegar para você entender produção? O que é, que é produtor? Ah, vou segurar um microfone. Ah, eu vou carregar um você um hold. Vou carregar o um negócio para botar no palco. Querido, para chegar ao palco você tem que chegar lá embaixo, o que é que você comprou, o que é que você alugou, entendeu? Então você tem que muito, muito, muito tempo para você galgar muita escada, né? Não chegar ali. Vamos fazer um curso de produção. Ah, tá. Vamos aprender hoje o quê? Hoje nós vamos aprender a comprar uma, os objetos, alugar objetos, o que você precisa dentro de uma sala para você fazer uma festa. Oi. Oi. Oi, não, não, não. Eu não. Não vou perder meu tempo. Prefiro ficar na minha e, e um dia de repente até parar. Aí dar um curso grande mesmo, mostrando para os alunos. Agora a gente vai fazer uma festa. Eu vou fazer uma festa que é todos vocês comigo. vai todo mundo lá anotar desde o começo. Aí tem que tem até chegar lá. Tem que demorar um pouquinho, né? Um ano no mínimo.
0: E aí, se você pudesse dar uma dica para quem está começando e falar uma característica do que um bom produtor tem, o que, que você falaria?
1: Primeiro, o produtor tem que não pensar em dinheiro, né? Porque é uma coisa que não dá dinheiro. Se você não souber levar a sua carreira para um determinado local, você tem primeira coisa, ser apaixonado. Você tem que olhar para aquilo e dizer, ah, é isso que eu quero fazer. E não espera muito. É você ver, ah, eu consigo fazer a porta eu vou conseguir fazer ser hold, depois eu vou conseguir juntar um dinheirinho. E vou, o que, que eu quero fazer? Primeira coisa, o que, que eu gosto de fazer? O que, que eu estou vendo? É isso que eu quero? Eu quero teatro, eu quero bar. E tudo é produção, né? Se você pegar bem, você vai pegar um bar, vai montar, você vai ter que fazer um programa para aquele bar funcionar, é, alguma atividade, botar um DJzinho, você vai ter que alocar uma mesa de DJ ou não. Depende do que ele quer, mas o conselho que eu dou é ser apaixonado, porque se não for apaixonado, não vai. É que nem artista, né? não sabe Tem que ser uma paixão danada para viver nesse, nesse, nessa carreira artística. Né? Eu vejo muitos atores famosos, mas infelizmente eles não ganham tanto não tiver a Lei Ruaneira, não tiver apoio da, da de, de, de patrocínios, o teatro vai morrer. E produção é a mesma coisa, entendeu? Eu tive muita sorte. Eu tive... Mas eu porque eu tive 30 anos apaixonada por aquilo e dizer não sei fritar um ovo, mas eu sei fazer o meu trabalho. Entendeu? Foi mais ou menos assim. É e a pessoa tem que ser muito apaixonada e tem que saber na produção o que que ela mais se encaixa. né Porque produção não é só ficar lá esperando né o que vou fazer dentro do teatro. Você tem que entender tudo, desde a hora que a pessoa está a bilheteria Até a hora que a cortina vai abrir Você tem que saber onde estão todos os objetos que estão ali E tem que pontuar aquilo né? Para se acontecer alguma coisa Ele tem que colocar no mesmo lugar né? Então é o conselho que eu dou A primeira coisa é ser apaixonado E não pensar em dinheiro Porque o dinheiro vai vindo de acordo com a tua criatividade Do que, que você vai vender depois
0: é, você mesmo disse, você está muito tempo na estrada para então conseguir criar sua marca, sua logo, viver disso, isso. ter isso, levar para fora. É muito... E o que você falou também sobre o incentivo é muito importante. A gente realmente está vendo o, do que você falou, que as pessoas vão quebrar, né? Realmente, Uau. assim, muitos teatros que não tiverem pessoas que não for, forem patrocinados Vão quebrar, porque não, como é que vão conseguir voltar com capacidade reduzida? Né? Como que o artista não vai se viver?
1: O Como o artista vai viver sem a ajuda do patrocínio? Às vezes a, a, a precisa fazer o lançamento. Você precisa pagar a imprensa para poder ajudar, para poder divulgar. Você tem que precisa de papel na rua, você precisa de, de toda um, uma mídia digital por trás disso. Quem paga isso para o artista viver? O artista já nasceu. Desde a época dos séculos, de séculos é atrás, ele já nasceu ali fazendo um trabalho que as pessoas nem conheciam. Então, eu acho que que o artista precisa de apoio muito, porque eu sofro com isso. Eu sofri muitos anos me perguntando por que que os patrocínios não chegavam a mim porque a minha festa era gay. Totalmente o preconceito. Agora, hoje que o olhou para mim e disse puta, é, eu quero ela porque montaram um grupo dentro da BEV, GLBT, que agora estão olhando para isso. Eu fui muito kamikaze no meu trabalho. Tive um preço alto que paguei, saúde, desperdicei tempos de viagem. Eu fui muito focada dentro do meu trabalho. E se você quer viver de produção, você tem que ser focada, você tem que estar ali dentro é, pedindo apoios conhecendo as pessoas certas, vendendo o teu trabalho. E o artista precisa disso. Ele precisa de um folder legal, precisa de um marketing digital muito bom para chegar no, no, no numa Coca-Cola, e eles se comoverem e patrocinarem vocês. É um meio é muito, muito maravilhoso, mas muito difícil de, de, de sobreviver. Então, eu apoio 100% que, as, que os empresários olhem com mais carinho, e fora Bolsonaro quando acontece esse homem.
0: Uh, fora Bolsonaro! Vamos terminar com música? Olha que máximo! Ainda vamos ter a, a, o privilégio de acabar com a Rosane tocando. <risos> Deixa eu botar uma
1: música aqui e falo com você. Vou botar uma música mais moderna para vocês. <risos> tá bom. <risos>
0: Beijo, gente, obrigada por terem acompanhado a live obrigada pelos elogios. agora vamos acabar com a é balada, tocando é balada é muita balada <risos> fiquem ligados que elas estão fazendo festa também online segue lá no Revolução no perfil Rosa, da Rosane que está rolando um monte de festa aí da daí eu vou o 30 segundinhos, aproveitem, gente. Obrigada, obrigada, obrigada.